0: El mejor consejo que siempre le doy a quienes estudian moda es que prueben que les gusta, ya que el mundo de la moda tiene muchas ramas, mucho más allá del de diseño: PR, ventas, marketing, estilismo. Sofía Espinosa Cherassi hizo eso probó, aprendió y hoy en día es directora creativa detrás de la línea Ready to Wear de la marca que empezó su mamá, Silvia Cherassi. Sofía nos cuenta cómo fue crecer en el mundo de la moda y todos los aprendizajes que tuvo en el camino. También nos habla de la responsabilidad, disciplina, creatividad y trabajo que lleva su rol. Un rol que comenzó en medio de la pandemia, pero que no ha frenado el éxito de la marca. Los invito a escuchar una conversación divina con Sofía Espinosa Cherassi. Bienvenida Sofía Espinosa a Latinoamérica de Moda Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí compartiendo todo tu conocimiento Sofía Espinosa a Sofía yo la conocí cuando Sofía era muy chiquita, esa es la verdad. Yo la conocí hace muchísimos años y volvimos a conectar eh, hasta recientemente, bueno, recientemente hace como tres años, cuando hicimos Las Mujeres Mejor Vestidas de Colombia. Y es que si ustedes no siguen a Sofía en las redes sociales, yo les digo, vayan, porque de verdad es una inspiración diaria en su estilo, en su forma de ser. Y hoy en día además nos acompaña, bueno, además estudió moda en Nueva York, eh, yo he seguido su trayectoria muy de cerca. Y hoy nos acompaña como directora creativa de Ready to Wear de Silvia Cherazzi. ¿Correcto, Sof?
1: Sí, correcto. Hola, Andrea. Y hola a todos. Estoy feliz de estar aquí. Este es mi primer podcast que he hecho en mi vida. Entonces, estoy súper emocionada. Me encantan los podcasts.
0: Qué eh, bueno, qué bueno. Es que siento que es una forma como muy fácil de compartir información y de conectar y de conocer... Eh, de temas interesantes y, y, y de una forma que lo puedes poner literal y hacer como varias cosas a la vez o cuando vas caminando, haciendo commute o, o eso, yendo de un lugar a otro y, y la verdad es que me encanta tenerte eh, aquí porque es súper interesante todo lo que has venido haciendo eh, tu carrera y te quiero preguntar para que nos cuentes y compartamos con todos los que nos están escuchando ¿cómo empezó Sofía en el mundo de la moda?
1: Bueno, Nací en el mundo de la moda, básicamente. Para mí el mundo de la moda ha sido algo súper como parte de mí. O sea, en mi cumpleaños de seis años, un fashion show. Desde bebé iba con mi mamá a, a la, al atelier en coche siempre. Pero definitivamente mi comienzo fue en, en la universidad porque estoy en Parsons. Y ahí sí fue y hice muchas pasantías. Entonces siento que mi comienzo independiente fue en Parsons, pero siempre he estado en el mundo de la moda por, por Silvia y claro. Y,
0: y siempre, que, o sea, siempre estuviste muy involucrada, obviamente, por tu, por tu mamá Silvia. Eh, y siempre dijiste, yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar moda y seguir involucrada en este mundo.
1: Siempre, siempre lo supe. Como nunca te puedo decir que tengo a mis amigas de Parsons, por ejemplo, me decían como que, no, yo cuando era chiquita quería ser cantante, lo típico, o, o quería ser actriz, y después me gustó, el otro día tuve una amiga que me dijo que quiso ser médica, estudiar medicina toda su vida, y después un día se levantó y fue como que no, quiero estar en fashion, No, yo para mí, te lo juro que no, si, siempre fue como 100%, sabía que quería estar en el mundo de la moda, nunca, no sabía en qué área, pero la universidad me dio esa experiencia para poder descubrir cuáles eran las áreas que más me gustaban.
0: ¿Y cómo fue crecer a, o sea, viendo a Silvia Cherassi como una de las marcas más relevantes de Colombia? Porque además yo, cuando yo empecé también en el mundo de la moda, no voy a revelar hace cuántos años, pero yo ya Silvia era un nombre que sonaba, y sonaba en Venezuela, y sonaba en Miami, y sonaba en muchos lugares, ¿Cómo fue crecer viendo, viendo todo, o sea, rodeada de esto?
1: Pues, si te digo la verdad, siento que chiquita no me daba cuenta. Como chiquita pensaba que era, la veía como mi mamá. Y, y obvio, íbamos a Colombia Moda cuando era menor o teníamos un desfile en Miami o en París y lo veía como algo normal. No me sentía como que, no pensaba que mi mamá era como huge hasta que ya fui creciendo y, me, y fui como que, Dicen oh, como, wow, como no lo podía creer de que he vivido todo esto con ella. Y definitivamente, ¿sabes cuánto fue un momento que vi full, como que me di cuenta de mucho? Cuando entra Parsons, justo entramos en el mercado de Joseo Y empezamos a vender en por ten sax, Entonces, obvio, la marca se volvió mucho más conocida globalmente. Y John Parsons a veces como... Decía, decía mi apellido, decía algo y las niñas eran como que, y como me decían como que sí, yo la conozco y era, y fue, fue algo in interesante de crecer.
0: Qué increíble haber vivido esa etapa, me acuerdo, me acuerdo cuando tu mamá me lo comentó, estábamos en un desfile en Dominicana y me lo sí. comentó y yo decía, wow qué increíble, qué gran paso, pero me imagino eso, vivirlo desde... Nueva York donde Neta Porter es algo literal que pediste en la mañana y te llegó en la noche es, uh -huh. es algo tan y, y obviamente también ser parte de, de ello y ver la evolución que ha tenido la marca eh, ha sido ha sido sumamente me imagino que ha sido como sumamente interesante y cómo fue esa entrada o sea Cuéntame un poco primero, que, que además yo creo que muchas de las personas que nos escuchan probablemente están muy interesados, porque ha sido una pregunta. Yo también fui a Parsons eh, hace unos años. Ah no
1: mismo. sabía! ¿Sí?
0: ¿Te estudiaste en
1: Parsons? Mercadeo de moda. Mercadeo de moda, ok. <risa> okay. okay. <risa> okay. <risa> sí, ¿Y, y fue, fue en lo máximo. el campus, en el campus el nuevo, el de, el de la 14 con quinta? No, el de antes. Yo
0: estuve, eh, justamente lo inauguraron el año, el año, ¿Cómo se llama? Después de que yo me gradué, yo fui de okay. la última promoción que estuvo en la 42, en sí, la calle 42, el, que, sí. el original, el edificio el edificio viejo que la verdad era lo máximo y yo oh, sí. me acuerdo haber ido a Nueva York de visita y haberme parado al frente del edificio y haber dicho yo voy a estudiar ahí. O sea, ahí es donde sí. yo voy a estudiar, y decretado. Eh, pero mucha gente, y, y, y me pregunta, y seguro a ti también, oye, ¿estudiar en Nueva York? Y ¿Cómo es? ¿Y qué tal? Cuéntame un poco de, de sobre todo, de la parte del trabajo, porque yo siento que es algo muy importante, y que, y que a uno que viene de otro tipo, o sea, que creo que en Latinoamérica como que no venimos con ese... No hay tantas universidades todavía en, en cuestión de la moda. Eh, trabajar es diferente. Y cuando ya llegas a Nueva York y te toca trabajar en el mundo de la moda, tú entiendes lo que es trabajar sí. en esa industria. Entonces, cuéntame un poquito sobre, eh, o sea, sobre tu carrera y cuando entras a trabajar, ¿con quién trabajaste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más valioso que fue para ti las pasantías? Que para mí siento que es algo indispensable que todo el mundo debería hacer a cualquier es edad.
1: Indispensable. Es indispensable. A mí me parece algo que sí. Me parece que Parsons me fascinó y me encantó todo lo que aprendí en Parsons y todo y, y las amigas que creé estar ahí me fascinó, pero donde yo en realidad siento que más aprendí fue mis pasantías y estando en Nueva York es una ciudad que esta, o sea, tienes todas las pasantías del mundo a tus manos. O sea, puedes trabajar en una revista, puedes trabajar en PR, puedes trabajar en un equipo de diseños, literalmente aplicar, aplicar. Y entre uno más aplica, te van a terminar aceptando en algo. Y me parece que es donde uno más aprende lo que le gusta. Yo llegué a New York y el primer año eh, estuve en Parsons, bien, y después el segundo año hice una pasantía en relaciones públicas con Oscar de la Renta, y fue, la, la, llegué a esa pasantía por suerte, porque en una, comi en, en una cena, una de las niñas de la cena, empezamos a hablar y me dijo, ay, estás en Parsons, si tienes alguna amiga que quiera trabajar en Oscar, déjame saber, porque estamos buscando pasantes, y yo fui como, no, <risa> yo, yo, yo. <risa> no busques a nadie, sí, a nadie, y te cuento de que a mí me, yo siempre pensé que relaciones públicas me iba a gustar, lo veía siempre como algo interesante, pensé como siempre uno lo tiene muy, uno tiene relaciones públicas idealizado por las películas, como yo pienso demasiado en Samantha, la de Sex and the City, como hablando, yendo a fiestas, y es el opuesto, o sea, no, relaciones públicas, por ejemplo, me encantó haber tenido esas pasantías, pero a mí no, no fue para mí, y si no hubiera tomado esa pasantía nunca me hubiera dado cuenta de esto ya a los 23 años después de graduarme, de pronto se hubiera trabajado en relaciones públicas. Y después trabajé con una estilista que se llama Christina Ehrlich, que ella, ella es increíble, me encantó. Fue, fue algo completamente diferente, pero también fue un mundo... Yo, yo mis pasantías, lo que más quise hacer es poder entender el mundo de la moda, como 3.50, tipo empecé en relaciones públicas, después con una estilista... Y después volví a hacer, después hice ventas en Gabriela Hearst, que ventas me encantó. Y yo siempre pensé si sí, ventas lo asociaba mucho como con vender el producto y ya, y es cero eso, como que es como, como uno le pone el producto a los diferentes buyers, como uno sabe que es como muy trend forecasting, como ves qué producto le va a ir bien y sabes que le va a ir bien a SAC, sabes que producto le va a ir bien en la China, en Lane Crawford, y me encantó pero si sí, las pasantías me parece que es algo súper importante cuando uno está en, una, en la universidad o en cualquier edad, si quieres, si quieres saber que te gusta la moda lo primero que deberías hacer es tomar una pasantía y ahí te darás cuenta porque yo la siento la realidad
0: sí, yo siento que, que... Cuando uno sale del colegio, casi que te deberían mandar a hacer pasantías antes de escoger qué carrera estudiar, porque al final, mucha gente sí. entra a una carrera y no tiene ni idea, porque uh -huh. no conocen, ¿verdad? Porque al final, a ver, tú estudias una carrera para trabajarla después, pero si no conoces en qué puedes trabajar, mucha gente piensa que la moda a veces nada más es ser diseñador, y en verdad no, Justo, y tú y tú lo, y tú tuviste ese, esa oportunidad de probarlo, y yo invito a toda la gente que nos está escuchando que si ustedes no saben perfectamente, o sea, exactamente dónde quieren desarrollarse en la industria, tú lo, lo que hiciste lo hiciste perfecto. Empezar a probar, probar y probar sí. y probar y aprendes también eso. Uno, aprendes cómo se mueve la industria de la moda. Dos, aprendes qué te gusta y qué no te gusta, porque capaz descubres eso. Tú, tú no sabías que te iba a gustar venta, o sea, porque al final pensamos y tenemos un estereotipo de eso, qué significa ser cada uno de los renglones de, 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 de la moda y descubres que son otras cosas y, y, y que hay muchas cosas que se involucran. Eso, en ventas, tienes que tener como buen ojo, conocer muy bien a la marca, pero también conocer números. Claro. En estilismo tienes sí. que saber de estilo, de formas, de colores, de, sí. de, de muchas
1: cosas. La verdad que qué chévere. Además, qué bueno trabajar con Gabriela Hertz. A mí me encantó mi, mis pasantías. Bueno, Gabriela Hertz se terminó volviendo un trabajo el segundo semestre. Trabajé con ellos, pero... Eh, otra pasantía que me encantó y esto es algo que le, le digo a todo el mundo de que me dejó en shock y es algo que hasta yo trato de implementar ya que estoy trabajando en Silvia Cherassi. Trabajé un semestre en The Row, ¿sabes? The Row de Mary Kate de Ashley Y es como que todo el ADN de ellos es ser como muy minimalistas y muy perfeccionistas. Y hasta en nosotros los interns era así, como si yo iba a mandar un vestido a una estilista, no era poner el vestido en la bolsa y ya tenía que ser todo todo perfecto la carta que uno le ponía a la estilista algo que en otras pasantías que estuve era como que okay, le estás mandando el vestido y ya como no te gastes mucho tiempo en esto era todo súper preciso en los vestidos, cuando yo iba de un cuarto al otro y cargaba el vestido, no me dejaban que la punta del vestido tocara el piso o sea, era... Un, un fue como un environment super perfeccionista y me encantó o sea fue algo que nunca 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 lo vi de esa manera y es una marca de que es así y me fascinó eso y es algo que sí Qué interesante
0: que, que hables de eso, de cómo el ADN de la marca está impregnado en cada uno de los pasos sí. hasta lo que no ve. Pues muchas veces pensamos que el ADN de la marca es simplemente para el consumidor. ¿Cómo le digo yo al consumidor o a las revistas que este es el ADN de la marca y que yo, Andrea Bamonde, creo en esto? Sino que en cada una de las prácticas, en lo más mínimo, porque al final Cinco. todos... Y, y, y creo que es importante resaltar eso. Tú, las estilistas son tus clientes también, porque al final sí. la estilista es la que te va a poner en la revista. Entonces, sí. cada, cada uno de esas personas que están en toda esa cadena son clientes y tú tienes que mantener esa imagen en cada uno de, de esos pasos.
1: Está en todo. En Gabriela Hearst también me recuerdo que yo me da, me da pena decirlo, pero lo, lo diré. Yo era de esas que tomaba agua de botellas de plástico. Como que yo me compraba mi botella de whatever y la traía. O sea, no, no, no era una prioridad para mí. Y yo entro a Gabriela Hearst y yo veo que todas tienen como termos y nadie usa plástico en esa Y yo como que veo que me, da, me miraban un poco raro, pero no, no pensé mucho del tema y me seguían mirando. Y un día yo como que lo pensé y dije como que ya va. Y te lo juro que desde trabajar en Gabriela Hearst no volví a tomar agua de botella de plástico es como una regla para mí y algo que estoy orgullosa de que me enseñó esa compañía o sea tú lo ves de que es una compañía que es muy sostenible y piensa mucho en el medio ambiente y en el futuro y hasta en sus propios la gente que trabaja ahí lo ves o sea todo el mundo ese ADN tiene no es solamente cómo se vea la, un vestido el ADN es toda toda la cultura de la empresa y
0: que es genial y para quienes nos están escuchando que no conocen quién es Gabriela Her Gab Gabriela es una diseñadora uruguaya que vive en los sí. Estados Unidos desarrolló su marca en Estados Unidos siempre con esta, este concepto de moda sustentable es de las creo que de las más relevantes eh, ahorita sí. en el mercado increíble la verdad lo que lo que ha logrado Gabriela y, y la importancia de ese ese mensaje que ella da de sostenibilidad sí. como tú bien lo mencionas en cada una de las cosas que hace y a, recientemente fue usada por la primera dama de los Estados Unidos. Sí.
1: En sí. <risa> eh, eh, me encantó trabajar en Gabriela Hearst. Y, y todas las carteras son espectaculares, todo lo que tienen de sus cashmere y los hacen. Todo Me encanta que, a pesar, a mí me parece de que to, la, la moda es una industria, que es una industria global, entonces cualquier marca que quiera. Una marca No me parece que ninguna marca debería ser una marca latinoamericana. Me parece que todas debemos tratar de ser marcas globales con raíces latinoamericanas. Pero eh, me parece que uno siempre debe, debe, debe uno siempre permanecer con sus raíces. Ella, ella, todos los suéteres los hace en Uruguay. Son todos con una fundación. Eh, y me parece increíble de que ella, su ADN tiene mucho que ver con sus raíces, que es Uruguay, pero es una marca que no, la pi no piensas que es literalmente una marca latinoamericana, a la vez como una marca global con sus raíces uruguayas. Me fascina eso.
0: Me encanta, me encantó eso que, que acabas de decir. Y te, que esa me da un poco de pie a, a mi próxima pregunta, que es de, de todas estas pasantías y de tu carrera y de, y de todo lo que has hecho, ¿cuáles han sido esos aprendizajes que hoy en día aplicas siendo directora creativa de Silvia Cherassi, Ready to Wear.
1: Mm, ok, a ver, déjame. Bueno, uno de esos es, a mí me parece que es la, como el, ¿cómo se diría work ethic? En, a veces me, la ética de trabajo. La ética de trabajo de, que me dio trabajar en Nueva York es algo que fue increíble. Como yo siento que en cualquier otro lado la ética de trabajo en Nueva York es muy como, ok, pues tu trabajo puede ser de 9 a 6, pero te vas a quedar probablemente hasta las 9. Como es de, de uno trabajar y, y tratar de hacer el me, lo mejor que puedas hacer y como el mejor outcome posible. Yo siento de que yo aquí en, trabajando en Silvia Cheras y eso es lo que es, yo ya no tengo horario, o sea, todos los días no, uno se queda y trata de, ahora estuvimos trabajando en la última colección, por ejemplo, digo de que fue... Es, unos cien, Lo estaba hablando con mi mamá, de que cada colección que uno hace, uno dice, esta es mi colección favorita, como literal, cada colección que sale es como, porque una colección termina siendo como un bebé, como uno lo ve crecer y después le tomas fotos, le hace el look un poquito, termina siendo como algo que uno ve crecer y uno, lo, uno le coge cariño a cada colección, y me parece que ahora en esta última semana estuvimos ya finalizando todo lo del lookbook, mandándole todos los swatches a cada comprador, porque ahora como los compradores no nos pueden venir a ver en, en París o en New York, como hacíamos en el Market Week, tiene que, uno tiene que facilitarles la mejor manera de que ellos puedan ver todo virtualmente, pero poder al mismo tiempo sentir las telas, ver videos de las fotos. Y creo que es algo de que, nos tomó un esfuerzo de equipo y un esfuerzo a todos poder, poder sacar todo esto. Y me parece que a mí eso es otra cosa de que me, me, me enseñaron demasiado en mis pasantías, poder trabajar en equipo. Tipo, a mí en una pasantía yo trabajaba con dos pasantes más. Y me en The Row, por ejemplo, me encantaba que nosotros decíamos, yo era la que era la mejor haciendo las labels, él era el mejor en contestar los emails por ejemplo y como cada uno sabía su porte y cada uno como trabajaba junto con el otro para hacer que las cosas fluyeran y trabajar en equipos es algo que me pareció importantísimo de mis pasantías, yo creo que en la universidad yo era muy como me gustaba hacer, como, hacer mis proyectos solas y hacer esto solo y en, la, y, en la, y en la moda me parece que no puede ser así, me parece que un equipo es lo más valoroso que uno tiene
0: un equipo eh, es algo súper... Eh, tiene un valor increíble. Lo hablábamos sí. en el último episodio de la temporada anterior. Justamente Daniela Salcedo nos recalcaba mucho eso y decía que Daniela Salcedo no soy yo. Daniela Salcedo es sí. cada una de las piezas. Y si yo sin ese equipo, o sea, mi marca no existiría. Y es importante. Y bueno, yo también aquí lo he dicho y, y siempre hablo de Alexandra, mi productora. Ahorita tenemos a Alex sí. también que nos ayuda con la parte de video. Tenemos parte de diseño gráfico. O sea... La verdad es que ninguna, ni, nada es sostenible solo. Entonces, y creo sí. que eso es algo también que hemos aprendido de la moda, en, eh, de las marcas en Latinoamérica, la, la colaboración y, eh, y crecer, esto del de apoyo entre los unos a los otros, porque yo creo que cuando, cuando uno crece, crecemos todos. Siento que eso es algo que hemos estado viendo. Cada día más escuchamos marcas, diseñadores de origen latinoamericano alrededor del mundo. Entonces es, claro. Y eso ayuda al final, eso también apoya a los otros, a los que están por venir, a los que uh -huh. quieren involucrarse también en esta industria porque obviamente se van abriendo, se van abriendo caminos en, en, en este mercado que al final es un mercado difícil y que requiere de mucho trabajo. O sea, hay muchas cosas detrás de, de, de cada colección y ahorita que me cuentas, muy interesante, claro, ¿cómo se maneja Market ahorita? Eso cambió muchísimo.
1: Es, es todo virtual. A mí, yo, yo, yo empecé a trabajar en Becheras sin Corona, entonces para mí esto, esto ha sido súper normal para mí, pero yo sí iba mucho a los market, como me, me, me escapaba una semana de New York y me iba a veces a los market weeks en París. Y es diferente porque uno en, en París era como lo que hablamos del ADN, uno, uno entraba, la, era hasta cómo ponías las almendras, cómo como le servías el agua a los bailes que venían, todo es súper pensado y era una experiencia, pero ahora que es virtual, tiene sus pros y sus cons. Me parece que los pros son que puedes, es más rápido y es más, es más cómodo porque estás, o sea, solo muestras la colección virtualmente, pero también es diferente porque no hay nada como ver la pieza en vida real. Uno trata de que la puedan ver lo mejor posible haciendo videos, detalles, mandando los swatches que te conté de hecho, lo, el, el proceso de los swatches es algo que yo he estado haciendo y algo que es muy manual y toma mucho tiempo, pero concentración también. Y los podcasts ha sido lo mejor, me que hago eso, porque es como <risa> requiere que esté concentrada con mis manos, pero mi mente puede estar en otra parte. Y he puesto todos los podcasts del mundo, me que he hecho eso esta semana. Entonces, esta ha sido una semana de que los podcasts me ayudaron en el trabajo.
0: Qué bueno, me alegra, me alegra muchísimo. Sí. Sof, ¿y cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado ahora que empezaste ya eh, este, este nuevo rol después de graduada eh, con Silvia Cherassi?
1: Entrar, entrar a trabajar en medio de una pandemia, 100%. Entonces creo que yo, primero que todo, yo pensé que iba, yo siempre trabajé de alguna manera u otra, pero no al 100%, porque obvio tenía mis pasantías la universidad, pero yo siempre supe como me graduó en mayo y, y siempre me veía trabajando en la empresa en junio haciendo, porque Resort siempre lo, lo lanzamos como en principios de junio, pensé, voy a lanzar Resort, como en mi mente, pensé que estaba como mi plan, voy a lanzar probablemente acá en New York con mi mamá, eh, el resort y después nos iremos a Colombia a trabajar en el Spring Summer o sea, siempre tuve mi plan y siempre tenía una idea ya yo, ya yo visualizaba lo que iba a hacer, como yo nunca lo veía como un reto obvio, un poquito porque es trabajar mi, con mi familia y es algo mucho más grande a las pasantías que tenía o sea en posición y en, y en presión pero siempre sabía lo que me estaba metiendo en, y de la nada, en marzo, me dicen, no, te tienes que ya venir a Miami, ya bye bye New York, no me pude graduar. Mi graduación fue virtualmente y empecé a trabajar en un momento que creo que era todo el mundo tenía incertidumbre, nadie sabía qué iba a pasar. O sea, todos estábamos confundidos porque me recuerdo los primeros meses de la pandemia, como marzo y abril, que uno ni siquiera sabía si las cosas iban a volver a reabrir. uno antes, mm -hmm. Obvio, el virus sigue siendo algo que me da mucho miedo pero a mí ya me dio por ejemplo y a mucha gente de mi familia le ha dado y gracias a Dios no, no le ha pasado nada a nadie pero siento que en marzo uno veía ese virus como algo que si te daba como no te podía dar y, y creo que eso fue un, un reto muy grande para mí porque literalmente no, uno no sabía que uno no sabía qué hacer porque no sabíamos cómo iba a ser el futuro
0: claro sí siento que que nos cambió la vida, literal, cambió la forma de, de todo, de pensar y, y creo que la industria de la moda sobre todo cambió mucho en, en lo que estábamos acostumbrados a ver, a ser y a lo que es, a, es ahora. Eh, pero creo que también entraste como en un momento en el que, claro, fue más fácil adaptarte porque eso, tú empezaste a trabajar en ese, sí. en ese momento y... Y sí, fue, fue, fue de mucha incertidumbre y hoy casi, bueno, casi un año después de que empezó esto, lo veo y digo que, bueno, muchos de los cambios, sobre todo en el mundo de la, de la moda, la industria, creo que a la larga ¿no? aprendimos a que podemos hacer muchas cosas optimizar tiempo y recursos como dices tú si sí, no hay nada más delicioso que ver la pieza o sentarse en un desfile y vivir como toda esa experiencia pero siento que lo hemos hecho bien de cómo cómo nos hemos sí. adaptado cómo nos hemos adaptado y las sí. y, o sea, tanto marcas como cliente como todo como como se ha adaptado y y seguimos adelante y que y qué emocionante poder eh, ver próximamente las nuevas colecciones so y si tuvieras que, que aconsejar y decir a la gente que, que quiere involucrarse en el mundo de la moda, que quiere crecer en el mundo de la moda desde Latinoamérica, ¿qué consejo le darías?
1: Las personas que quieren crecer, bueno, me parece que lo de las pasantías que hablábamos es algo importante, importantísimo. Me parece que en cualquier país de Latinoamérica podrás encontrar alguna diseñadora o algo, lo que hasta si uno lo ve. Pequeño es el comienzo de mucho. Yo conozco un fotógrafo en París de que es peruano y me dijo que él empezó trabajando en una revista local en Perú y trabajó ahí y de ahí fue dándose cuenta de lo que le gustaba. Fue creando trabajo en su portafolio para poder mandarlo a otros lugares. Entonces me parece que el primer paso es entrar en una pasantía y agarrar experiencia y, y para las marcas de moda me parece que es siento que los, nosotros como latinoamérica a, americanos vemos tenemos una noción del color y una noción de la mujer diferente al resto del mundo. Entonces me parece que es importante usar eso a nuestro beneficio de que tenemos una, una visión diferente a todo el mundo y, y crear ese ADN con lo que hemos aprendido en Latinoamérica, con, apoyando a las indígenas o apoyando a los materiales que tenemos en Latinoamérica, me parece que lo peor es, es tratar de, de ser una marca, de pronto, algo que no eres. Me parece que uno debería siempre, deberíamos usar eso porque es algo diferente que se, se está viendo ahora en el mundo de la moda y que es el mejor momento para salir, porque creo que ahora es el momento donde las marcas latinoamericanas creo que más están teniendo un boom
0: muchísimas gracias de verdad por todo este tiempo por todo tu conocimiento por todos tus consejos que siento que nos van a ayudar muchísimo a todos los que nos están escuchando ahí los invito a todos los que nos están escuchando a seguir a el trabajo de Sofía obviamente a través de de, de la marca Silvia Cherassi y seguirla en Instagram para que se enteren de, de, de todo lo que viene y de toda su carrera y de verdad que eres una mujer que admiro muchísimo joven emprendedora visionaria y estoy muy emocionada por todo lo que viene. Pueden seguir a Sofía en arroba Sofía Echerasi, que es, Cherasi está como escrito en el nombre de este podcast, que es con T, C, H, E y doble. S, por favor. No a eh, pues, Sof, muchísimas gracias de verdad por todo tu sí, tiempo.
1: Andrea, y gracias por tenerme aquí. Me encantó esta conversación y, y me encantó hablar contigo y verte otra vez.
0: Ay, de verdad, demasiado vernos otra vez, siempre es muy bonito, eso es parte de la magia del podcast, reconectar con la gente por ahora virtual, ya esperamos en un futuro poder estar de gira
1: por todo Ojalá. el mundo y podernos ver. Pues muchísimas gracias, So. Gracias.